0: Партизанское
1: Радио. Интервью со председателем партии «Русский союз Латвии» депутатом Европарламента Мирославом Митрофановым. Мирослав Борисович, поводу школьной реформы по Латвии молодежь наверняка уже достаточно неплохо говорит по-латышски. Да? И в связи с этим такой вопрос, насколько вообще остра вот эта проблема связана да. со школьной реформой?
0: Она имеет разную степень остроты для разных групп населения. То есть, если говорить об одаренных и очень сильных учениках русских школ, то, в принципе они могут учиться на латышском на любом другом языке. Но вы сами прекрасно понимаете, что таких, таких молодых людей или таких школьников в общем в коллективе их никогда не бывает большинство. То есть, в основном, люди, которые, у которых средние способности, да, которые составляют большинство школьников, имеют уже сейчас проблемы в образования, когда только часть предметов подается на латышском языке. То есть, получается двойная нагрузка, и сейчас, вот, например, родители ну, вынуждены после работы сидеть вместе с ними учебников, с ними вместе разбираться в задачах различным предметам, помогать с выполнением домашнего Задание. либо нанимать репетиторов уже сейчас это когда у нас ну как бы только до 60 процентов да? если будет 100 процентов то вы представьте себе что значительная часть школьников будет на каком-то определенном этапе терять интерес к учебе и выпадать из этого вот процесса и у них конечно таким молодым людям уже не светит высшее образование в лучшем случае их удел – это какая-то очень примитивная специальность фактически вот на уровне образования закладывается будущая карьера и будущее материальное положение человека того или иного. То есть, проводя сейчас вот реформу перевода образования на латышский язык, фактически власти не облегчают положение, как они говорят, русских детей, а наоборот, осложняют. Вы можете, конечно, спросить, а как же вот наши соотечественники учатся там, в Германии, в Англии, там, на иностранных языках. То есть, они также учатся, как учатся, например, русские дети в маленьких латышских поселках там, или в маленьких городишках, где чисто латышская среда. Вы можете примерно представить себе, что когда в классе, допустим, ну, две трети, представители большинства и остальные там по представителя скажем там разных других этнических групп то естественно самым естественным образом язык Местный язык становится языком общения в школе, и вот ребенок, этот ученик на самых ранних этапах, он переходит и в общении, и в обучении на этот язык большинства. Так случается, в общем-то, со всеми ну, иммигрантами в странах, или большинством, в странах, во всех странах так происходит. Однако, в случае вот в Латвии, Эстонии и Литвы существует компактное расселение, расселение русских людей и русскоязычная среда. И получается, что дети в семьях, в школе, на улице говорят на одном языке, а учиться им приходится на другом языке. Это вызывает, то есть не происходит вот этого естественного как бы, освоения и перехода. Происходит очень вымученный искусственный совершенно процесс, при котором, при котором ну, как бы учиться тяжелее становится. Мы считаем, что альтернатива – это все-таки качественное преподавание латышского языка и дополнительные учителя, которые бы занимались с теми, кто не успевает. То есть, ну,
1: в Но вот вы инициировали законопроект о школьной автономии. В чем да. его суть? Когда Латвийская республика
0: создавалась э, на, самом, на самой заре независимости, в 1919 году, э, значит, вот, э, руководители тогда э, латвийского государства, они приняли один из первых актов, это был закон о, о, о школах, национальных меньшинств. И он предполагал, что каждая группа населения нетитульного в Латвии получала свою систему школ. То есть немцы, русские, евреи, поляки, белорусы были созданы соответствующие отделы образования при министерстве и соответствующие сети школ были созданы. И вот великий латышский полярец Янис Райнис, он очень много сделал для того, чтобы вот эта вот сеть, сеть школ, она развивалась и совершенствовалась. Ну вот, мы хотим возродить по духу тот закон, конечно, с учетом современных реалий. Современные реалии заключаются в том, что такие национальные меньшинства, как поляки, скажем, там, литовцы и эстонцы, они защищены международными договорами. И фактически их школа ликвидировать невозможно, потому что против этого будут соответствующие государства, которые заключили mm. эти договоры. Значит, мы просим, конечно, и Российскую Федерацию начать работу по заключению такого же договора, но вы понимаете, что по объективным причинам, геополитическим, Такое сотрудничество в ближайшее время ну, под большим вопросом находится, удастся ли России так быстро заключить договор. Поэтому мы видим, что единственным способом юридической защиты русских школ от закрытия и от смены языка обучения является внутреннее латинское законодательство, в том числе вот этот закон об автономии, школьной автономии, который мы сейчас выдвигаем на сбор подписей. И мы инициируем сбор подписей. При... Вот Это сам референдум, да? Да, а если мы доберем 150 тысяч, то он перейдет на уровень референдума. Есть, может... А какие
1: вопросы предлагаются? Вот есть какой-то уже конкретный Есть законопроект.
0: Вопросов? Есть законопроект, который закончен вид имеет. Если он вступает в силу в виде закона, то он, а, Защищает русские школы от закрытия физического. Угу. И, б, дает право школьному совету, в который входят представители родителей и администрации школы, решать вопрос о пропорциях между языками обучения. Вот это два главных принципа. И плюс к этому там еще прописано представительство национальных меньшинств при исполнительной власти. У нас же жуткая диспропорция. То есть, исполнительная власть, она практически вся латышская. Ну, я имею в виду, начиная от среднего уровня и выше. Да? А и эти люди, которые работают в министерствах, они принимают решения, на министерство образования, да, вместо тех людей, которые, к которым это относится. Это абсолютно не демократия, это, это жуткая деспотия, на самом деле, которая очень похожа на систему какого-то африканского тройболизма, когда значит, более сильный этнос решает... Как жить представителям меньшинства. Да? То есть, это не дем... То есть дем... при демократии все-таки права меньшинства не защищены. Быть, Но все-таки, вот,
1: если говорить о референдуме, есть какой-то уже определенный набор вопросов, которые должны, может быть, там звучать на этом референдуме, сформированы? Это... я
0: еще раз повторяю, что есть законопроект. Мы его относим в понедельник в Центральную избирательную комиссию. Да. Угу. Если этот законопроект, и под ним будут собираться подписи. А он закончен, там все прописано. То есть, э, прописаны механизмы, которые предотвращают волонтаристское закрытие школ национальных меньшинств. Да? То есть, там это все, механизм этот прописан. Я просто не хочу рассказать, там достаточно все сложно. Ну,
1: хорошо. А все-таки, может быть, какие-то сложности в организации? Вот, вот те же подписи, да, вот вы говорите. Вы уверены, что вы соберете подписи? Никогда не
0: забудьте уверенным, стопроцентно. Но, значит, в последние годы у нас изменилось законодательство в плане упрощения процедуры. Сейчас процедура, она электронная. Это значит, ты заходишь на портал государственных услуг, вы знаете в России то же самое да, есть, да, да. и при помощи идентификации банковской, то есть банковского идентификатора, ну или электронной подписи, у кого она есть, э, заходите и э, соответствующе э, ставите свою подпись. Да? То есть никуда не надо идти, никаких денег не надо платить и, в общем-то, не терять своего времени, не терять, э, как бы это все делается дома, сидя у компьютера. У большинства э, жителей Латвии сейчас есть доступ. Компьютеры даже у людей, которым около 60 лет, ну, которые более старшие, для, для них мы э, постараемся организовать при муниципалитетах, дружественных нам городов, э, значит, физический сбор подписей, то есть самоуправление имеет право.
1: Вы организовывали референдум, наверняка же для себя надеетесь на какой-то положительный исход. Насколько вот вы оцениваете общие такие, ну, скажем так, русофобские, может быть, отношения населения в целом по Латвии?
0: Значит, вы поймите, что вопрос об образов... языке и образовании в меньшинственных школах абсолютно не касается большинства латышей. То есть, это не является вот вопросом ежедневной жизни для большинства этнических латышей. латышей. не касается. То есть, они живут отдельно, у них своя школьная система. То есть, вам надо свои. их
1: заинтересовать какой-то степени.
0: Нет. Значит, в референдуме достаточно проголосовал просто большинство из тех, кто пришел туда. Да, Дело в том, что нет, я вру, там все-таки есть кворум, там должно прийти больше половины от тех, кто участвовал в выборах последних. Но э, даже не в этом дело. Значит, референдум может закончиться чем угодно. То есть там предсказывать сейчас то, что произойдет через год, это я не, не берусь, там может быть разная ситуация сложится. Для нас то намного важнее не сам референдум, а для нас намного важнее это сбор подписей. Потому что каждая подпись под этим законопроектом это манифестация голоса русского латвийца или сочувствующих нам латышей, в пользу сохранения образования на русском языке. По-другому организовать подписи мы не можем, сбор подписей, понимаете, потому что у нас такой есть портал петиции, но он частный. И он чисто из националистических убеждений хозяев этого частного предприятия, они нам не дали возможности собирать там подписи под подобными инициативами. Значит, там нельзя. Физически вот, ходить по улицам, как мы делали это в 90-е годы, приставать к прохожим, мы сейчас не можем, потому что изменилось общество. То есть, и вот на эти вещи люди реагируют не очень хорошо. То есть вторжение в их частную жизнь допустим, mm-hmm. ходить по квартирам. Там, ну, я думаю, что для большинства это будет немножко неуютная ситуация для тех, кто собирает и для тех, кто открывает им двери. Да, пожалуйста, там, пустите меня в квартиру, надо там, подписаться. То есть жизнь изменилась. сейчас люди живут в значительной степени в виртуальной среде. И естественно, что мы, что вот этот вот государством организованный сбор подписей, это единственная наша возможность собрать как можно больше вот этих вот подписей, которые будут доказывать, что проблема, она актуальна, и что государству нужно отреагировать. Если государство пойдет на компромисс, скажет там, ребят, ну давайте договариваться, то референдум это не понадобится, мы можем остановить эту процедуру.
1: Предположим, что э, вот эта реформа о школьном образовании будет принята, что ваш законопроект не найдет жизни. Э, насколько изменится жизнь русских в Латвии? Как повлияет э, вот эта вот реформа? Значит, она повлияет...
0: Таким образом, что часть школьников не будет доучиваться до, до окончания средней школы, будет уходить раньше и будет получать примитивную профессию для того, чтобы хоть как-то выжить. Да? То есть, общий уровень грамотности и образованности русского населения будет уменьшаться. И будет происходить резкое социальное расслоение. То есть, те, кто побогаче, кто может нанять репетитора, будут дотягивать свои детей все-таки до учебы, до 12 класса. Но ну, вы сами понимаете, что репетитор как, как бы, каждый, каждой семье, это вообще-то не по карману. Да? Это первый момент. Второй момент резко усилится отток русскоязычного населения за пределы Латвии отъезд. Причем не в Россию, а в страны Западной Европы. Потому что если будет такой поставлен выбор, что ассимилироваться все равно надо. То есть ну, в таком случае намного выгоднее ассимилироваться в среде какого-то большого народа, обладающего каким-то одним из мировых языков, который открывает двери. Потому что при всем уважении к латвическому языку, мы его любим, мы его используем, мы его учим. То есть, это хороший, красивый язык. Он в какой-то степени, ну, даже в лучшем состоянии сейчас находится, чисто техническом, чем русский. Потому что в русском языке все процессы происходят хаотично. То есть, государство в это дело не вмешивается. В Латвии государство вмешивается и подправляет. И поэтому он такой, ну, ухоженный более. Да? Но при этом надо абсолютно четко понимать, что никакие двери не открывают. Если ты смотришь количество статей Википедии, то Википедия на латышском языке находится в самом конце списка и после сотен и сотен других э, вариантов. А русская Википедия – одна из шести семей наиболее наполненных энциклопедий. Это просто один пример, который показывает... Эту вот разницу между... И естественно, что наши люди поедут. Поедут во Франции, в Англию, особенно в Германию, в Канаду. Вот произойдет еще один ну, как бы скачок в
1: депопуляции. Просто как проводя аналогии, подобные процессы происходили на Украине, когда было введено полностью украинское образование, образование на украинском языке. И проблему тогда испытали не только учащиеся, но и учителя. А, то есть русскоговорящим русскоговорящие районы, да, учителям приходилось переходить на, с большим трудом на украинский язык, а, в итоге преподавание на украинском было чисто номинально. Есть ли такая проблема в среди учительского состава? Параллельно с внедрением
0: этой реформы, если ее государство продает, будет идти э, селекция учителей, то есть э, фактически отсев тех, кто не может преподавать или в чьей лояльности сомневаются власти. Не может работать на латышском по какой-то причине, в силу возраста, там, или еще чего-то. То есть, этих людей будут постепенно выдавливаться. То есть, кого-то на пенсию, кого-то увольнять, и будет идти замена на те кто может преподавать, это очень неприятный и болезненный процесс поскольку естественно что преимущества в этом будут получать выходцы из сельской латвии вот ошиба происхождения и при всем, как бы, если эти люди преподают, например, латинский язык, это все, это нормально, носители языка, и ну, должны да, родного преподавать. преподавать. но если таких будет становиться большинство в русской школе, то она уже не будет русской по своему духу, то есть не будет передача духовной эстафеты и опыта исторического, потому что, в принципе, это все происходит mm-hmm. в общении, с преподавателями, которые, в общем-то, тебе близки по своему происхождению, по культуре. Но это будет еще и проблема конфликтная, как ситуация будет возникать. Потому что, понимаете, взгляд на историю, он разный в русской среде в латышской среде. И, например, то, что для нас является естественным, это 9 мая прийти и возложить цветы памятника освободителям, или принять участие в какой-то торжественном памятном мероприятии, то для значительной части латышей, не для большинства, но для значительной части латыши, это выражение нелояльности по отношению к государству. И, и наоборот, например, для латыши является как бы естественным но и наиболее распространенным. Ну, например, там, вот, плохо относиться там, к советскому периоду, там, или называется это период оккупации, то для русских так, ну как бы. То есть русские стараются так не делать.